0: Radio Wissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radiowissen. Haben Sie sich schon mal darüber Gedanken gemacht, wie es eigentlich dem bösen Wolf geht in der Geschichte vom Rotkäppchen? Oder der Hexe in Hänsel und Gretel? Seltsamer Gedanke? Vielleicht ist es sinnvoll, hier und wieder mal die Perspektive zu wechseln. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Sie wollen Ihre Wohnung unter Vermieten, geben eine Anzeige auf. Es melden sich mehrere Interessenten, zum Beispiel Hanna.
2: Hanna ist 27 Jahre alt, arbeitet im Marketing, ist ledig und spricht fließend Deutsch.
1: Und es kommt eine Bewerbung von Ismail.
2: Ismail ist 27 Jahre alt, arbeitet im Marketing, ist ledig und spricht fließend Deutsch.
1: Hanna oder Ismail? Wen laden sie ein? Studien haben gezeigt, Hanna wird sehr viel öfter zu Wohnungsbesichtigungen eingeladen als Ismail. Eine andere Situation. Sie wollen zu Professor Degner, öffnen die Tür zum Büro und sehen dort eine junge Frau.
3: Als ich angefangen habe als Professorin zu arbeiten, war es nicht selten, dass Leute in mein Büro kamen und mich fragten, woher Professor Degner ist. Weil sie davon ausgegangen sind, dass ich meine eigene Sekretärin wäre
2: sagt die Professorin für Sozialpsychologie, Juliane Degner. Sie forscht und lehrt an der Universität Hamburg.
1: Jeder kennt solche Beispiele. Denn Vorurteile und Stereotype sind allgegenwärtig, ob wir wollen oder nicht. Niemand ist frei davon. Wirklich niemand.
3: Ich höre es immer wieder, dass dann Leute sagen, ja, aber also ich denke ja gar nicht in solchen Kategorien.
1: Eine Illusion.
3: Denn dass wir Menschen
1: in Gruppen einteilen, denen wir bestimmte Attribute zuschreiben, gehört quasi zu unserer kognitiven Grundausstattung.
3: Wenn unser Apparat, quasi unser Informationsverarbeitungsapparat im Gehirn merkt, es gibt bestimmte Merkmale, die Vorhersagen ermöglichen, dann lernen wir das und speichern das ab.
1: Und das hilft uns dann, in bestimmten Situationen ohne lange nachzudenken richtig zu reagieren. Zum Beispiel in folgender.
2: Jemand hat sich verletzt und bittet Sie, ärztliche Hilfe zu holen. Sie laufen ins nahegelegene Krankenhaus und sehen mehrere Menschen. Manche mit weißem Kittel und Stethoskop um den Hals, andere in Alltagskleidung. Wen fragen Sie?
1: Weißer Kittel plus Stethoskop, gleich Arzt. Ein Stereotyp, klar, aber in diesem Fall ein sehr nützliches. Genauso wie wir vor zähnefletschenden Hunden oder Menschen, die ein Messer in der Hand haben und nicht am Kochen sind, automatisch zurückschrecken. Da signalisiert unser Gehirn sofort, Achtung, Gefahr. Unzählige solcher Merkmale haben wir im Laufe des Lebens
3: gelernt. Und das speichert unser Gedächtnis alles ab und legt das für uns bereit, damit wir in neuen Situationen, wenn wir gerade nicht viel Informationen haben, einfach das Beste haben, was es schon gibt sozusagen. Das lässt uns also ein Best-Guess machen.
1: Das Stereotyp ist also erstmal nur eine verallgemeinerte Aussage über eine Gruppe. Kommt nun noch eine Bewertung dazu, ergibt das ein Vorurteil. Ein Beispiel.
3: Die Niederländer sind laut und groß, ne? das ist irgendwie was, wo ich sagen kann, ich habe da gelebt und ich weiß, sie sind im Durchschnitt wirklich größer als die Deutschen zum Beispiel. Das wäre erstmal nur ein Stereotyp. Wenn ich aber sage, also diese Niederländer, die reden immer so laut, das kann ich wirklich nicht leiden, hm? ja? dann ist es meine Beurteilung.
1: Wobei sich das nicht immer klar voneinander trennen lässt. Der Übergang ist fließend. Aber ob Stereotyp oder Vorurteil, wir alle haben diese geistigen Schubladen im Kopf. Und wir brauchen sie auch, weil sie die Masse an Informationen, die jederzeit auf uns einströmen, erheblich reduzieren.
3: So funktionieren wir generell, wir kategorisieren. Ja? Also wenn wir einen Gegenstand sehen, das ist ein Stuhl, dann haben wir kategorisiert. Wir brauchen also die Einzelmerkmale gar nicht mehr verarbeiten und wir wissen gleich, ha, da können wir uns draufsetzen. Müssen wir gar nicht ausprobieren, ob wir da draufpassen oder ob der unser Gewicht aushält, weil aus Stuhl wissen wir schon, können wir sitzen. Und das ist halt total praktisch, ne? weil es spart uns ganz, ganz viel Zeit und das gibt uns eben auch die kognitiven Ressourcen, uns mit anderen Sachen zu beschäftigen.
1: Aber ebenso ordnen wir unsere Mitmenschen in Kategorien ein. Also etwa, Italiener essen gerne Pasta. Finnen sind schwermütig. Brasilianerinnen können gut tanzen.
3: Und da kommt aber das Problem, dass Menschen eben nicht behandelt werden wollen wie ein Stuhl. Wir möchten nicht danach beurteilt werden, dass irgendein Kategorienlabel auf uns passt sondern danach, wer wir individuell sind. Und da wird es dann eben schwierig, weil unser Anspruch, andere so zu behandeln, wie sie es verdienen, nicht zu dem passt, was unser kognitiver Apparat macht, nämlich möglichst wenig Aufwand betreiben.
1: Hinzu kommt, dass unser kognitiver Apparat hartnäckig an Stereotypen und Vorurteilen festhält. Zum Beispiel, wenn wir, entgegen unserer Erwartung, einem Italiener begegnen, der keine Pasta mag. Dann ändert das erstmal nichts an unserem Stereotyp, sondern wir gehen davon aus, dass es ein untypischer Italiener ist.
3: Und das ist, was, was wir ganz oft machen, wenn einzelne Individuen nicht in unser Schema reinpassen, dann deklarieren wir sie zur Ausnahme.
1: Wobei Pasta-liebende Italiener eine eher unproblematische Beschreibung ist. Schwieriger wird es bei diskriminierenden Zuschreibungen. Zum Beispiel, wenn es heißt, Menschen seien aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Ethnie kriminell oder unehrlich.
3: Wenn wir von einer Gruppe erwarten, dass sie kriminell sind, dann sorgen wir dafür, dass wir uns vor ihnen sichern. Wir werden dann nie erfahren, ob unsere Annahme falsch ist. Wenn wir von einer Gruppe erwarten, dass sie nicht vertrauenswürdig sind, werden wir ihnen kein Vertrauen schenken. Sie können uns also auch nicht beweisen, dass sie unser Vertrauen wert wären. Das heißt, dieser Gegenbeweis der kann nicht so einfach angetreten werden.
1: Mehr noch. Studien haben gezeigt, dass Menschen, die Teil einer sozialen Gruppe sind, der immer wieder bestimmte Vorurteile entgegengebracht werden, ihr Verhalten manchmal sogar entsprechend anpassen.
0: Mir wird das zugeschrieben, dass ich unfreundlich bin oder arrogant oder so. Dann führt das im Grunde genommen zu einer Veränderung auch des Selbstkonzeptes. Und in Folge verhält man sich dann in manchen Fällen tatsächlich so, wie man eigentlich nicht ist, aber wie einem andauernd zugeschrieben worden ist.
2: Der Psychologe Andreas Behlmann. Er ist Professor an der Universität Jena und Direktor des Zentrums für Rechtsextremismusforschung, Demokratiebildung und gesellschaftliche Integration.
0: Und diese Dinge können passieren im relativ unproblematischen Kontexten, wie zum Beispiel, wenn mir jemand sagt, ich sei unfreundlich und ich habe nie wieder was mit dem zu tun, dann ist das nicht so bedeutsam, aber man hat solche Effekte schon auch bis hin zur Kriminalität nachweisen können. Dass Personen, die zu Unrecht immer als kriminell angesehen werden und denen auch immer wieder mitgeteilt wird, wenn da irgendwo was geklaut worden ist, das war bestimmt der Ausländer, der da vorne rumsteht, dann führt das am Ende dazu, dass ich in eine Außenseiterposition komme und dann tatsächlich unter Umständen solche Straftaten dann auch begehe. Das ist also empirisch auch nachgewiesen, dass es solche Effekte gibt.
1: Vorurteile und Stereotype diskriminieren bestimmte Gruppen also nicht nur, sie können das negative Verhalten sogar hervorrufen. Eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Umso wichtiger ist es, sehr negativen Vorurteilen entgegenzuwirken. Am besten schon in der Kindheit.
0: Tatsächlich können wir nachweisen, dass bereits Kinder im Alter von drei bis vier Jahren solche sozialen Kategorisierungen vornehmen. Und soziale Kategorisierung ist eine Grundlage für Vorurteile.
1: Typisch für dieses Alter wäre zum Beispiel hier die Mädchen, da die Jungs.
0: Aber das muss nicht die erste Kategorie sein, die man lernt, also in anderen konfliktreichen sozialen Kontexten wie im Nahen Osten. Da kann das auch schnell die Ethnie oder die Religion sein, mit der man groß wird. Diese Kategorien werden vorgegeben und die lernen Kinder und das ist erstmal auch nichts grundsätzlich problematisch ist, also solche Schubladen, die wir dann machen, weil sie strukturieren das Leben und sie führen dazu, dass man auch in Interaktionen nicht jedes Mal von Null anfangen muss, wenn man weiß, was das für ein Mensch ist und was er vermutlich für Merkmale hat.
1: Problematisch ist dann eher der nächste Schritt, die Abwertung anderer Gruppen. Und die passiert leider ganz automatisch.
0: Wenn ich mich also als Mädchen, Frau, Mann begreife, wenn ich mich als Deutscher begreife und das ist Teil meines Selbstkonzeptes, dann besteht automatisch die Tendenz, alle, die da nicht dazugehören, etwas schlechter zu bewerten, sage ich jetzt mal. Ansonsten würde das ja für mein Selbstkonzept keinen Wert haben. Das lernen Kinder schon mit fünf, sechs Jahren, dass sie dazugehören. Und der Aufbau der eigenen Identität hat dann zur Folge, dass die jeweils anderen etwas schlechter bewertet werden.
1: Also zum Beispiel, Jungs sind doof, mit denen will ich als Mädchen nicht spielen. Ein Vorurteil? das sich in den allermeisten Fällen von alleine wieder abschwächt. Weil es in der Regel genügend Kontakte zu Jungs gibt, die zeigen, so schlimm sind die gar nicht. Anders ist das, wenn positive Erfahrungen fehlen oder im Umfeld ständig schlecht über eine Gruppe geredet wird.
0: Wenn jetzt in der sozialen Umgebung zum Beispiel Vorurteile immer wieder sprachlich präsentiert werden, zum Beispiel von den Eltern oder von anderen, die im sozialen Kontext sind, wie zum Beispiel die Ausländer, die jetzt kommen oder die Flüchtlinge. Wo sollen die alle hin? Die bedrohen uns. Das kriegen Kinder natürlich auch mit und schon wird so eine Kategorie gebildet und eben auch abgewertet. Ne?
1: In Frage gestellt werden solche Stereotype und Vorurteile erst im Jugendalter
0: wo die Frage nach, wer bin ich eigentlich, was will ich werden, eine sehr viel größere Bedeutung bekommt. Und dann fangen junge Menschen an, sich selbst Kategorien zu schaffen. So Und die können natürlich auch wieder mit höheren oder geringeren Werten belegt werden. Und entscheidend dafür, wie groß dieser Bewertungsunterschied sind, sind zahlreiche Faktoren. Das kann man nicht an einem Faktor festmachen. Dazu gehören zum Beispiel Merkmale des sozialen Kontextes. Wenn ich in einem Kontext in einem Land oder auch in einer Stadt aufwachse, wo diese Vorurteile sehr ausgeprägt sind, dann wirkt sich das auch auf die Entwicklung der Jugendlichen aus. Ja, wenn das noch mit wirklich gewalttätigen Auseinandersetzungen wie im Nahen Osten, also jede Woche ein Anschlag oder so unterlegt wird, dann verfestigt sich sowas.
1: Der gesellschaftliche Rahmen spielt also eine große Rolle. Es gibt aber auch individuelle Merkmale, die beeinflussen, wie stark Vorurteile bei jemandem ausgeprägt sind.
0: Wie zum Beispiel die Fähigkeit zur Empathie, die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme, die führen in der Regel dazu, dass die Bewertungsunterschiede geringer werden, weil ich die anderen aus ihrer Perspektive beobachten, beurteilen kann. Die Anzahl der relevanten Identifikationsgruppen spielt eine Rolle, also definiere ich mich nur als Frau oder nur als Mann oder nur als Deutscher oder als Moslem oder als Christ, dann ist die Tendenz größer, dass Vorurteile steigen. Wenn ich unterschiedliche Merkmale für meine soziale Identität zugrunde lege, ich mich also verschiedenen Gruppen gleichzeitig zuordnen kann, werden sie geringer.
1: Um Vorurteile abzubauen, kann man bei diesen individuellen Faktoren anfangen. Als Königsweg gilt dabei, Mitglieder der anderen Gruppen kennenzulernen, sagt Professor Behlmann. In der Sozialpsychologie spricht man von Kontaktmaßnahmen.
0: Damit sind Maßnahmen gemeint, wo diese beiden unterschiedlichen Gruppen oder auch mehrere unterschiedliche sozialen Gruppen zusammenkommen. Und das kann alles Mögliche sein. Das können Nachbarschaftsfeste sein, das kann ein integriertes Schulsystem sein, dass möglichst alle Kinder irgendwie zusammenkommen aus unterschiedlichsten Gruppen. Das hat sich, wie gesagt, in Hunderten von Untersuchungen immer wieder als wirksam erwiesen. Und das funktioniert darüber, dass die Angst voneinander abgebaut wird und dass die Empathie für den anderen steigt.
1: Es reicht allerdings nicht, hin und wieder auf dem Pausenhof oder am Spielfeldrand ein paar Worte zu wechseln. Bleiben die Kontakte oberflächlich oder gibt es Konflikte zwischen den Gruppen, können Vorurteile und Stereotype sogar verstärkt werden.
0: Wenn es Kontaktsituationen gibt, in denen es Wettbewerb gibt oder sogar Konkurrenz oder sogar Konflikte, dann können solche Kontakte auch nach hinten losgehen, sage ich jetzt mal. Deswegen gibt es so bestimmte Bedingungen, die man bedenken sollte, wenn man solche Kontaktsituationen schafft, wie zum Beispiel, dass eine nötige Intimität erzeugt wird, also dass man sich nicht nur mal so beiläufig trifft, sondern im besten Fall sogar Freundschaften entwickelt. Dass man einen gleichen Status hat in der Kontaktsituation, also keine Charity-Veranstaltung, wo dann irgendwie Flüchtlinge vorgeführt werden, für die gespendet wird. Das ist keine echte gute Kontaktsituation, wo man gemeinsame Ziele hat, also nicht zwei Fußballmannschaften gegeneinander antreten von zwei Gruppen, sondern mischen, ne, dass man... Gemeinsam das Ziel erreichen will, das Spiel zu gewinnen. Wenn man das beherzigt, dann lassen Vorurteile nach.
1: Außerdem gilt, dass das nicht nur über direkte, sondern auch über indirekte Kontakte funktioniert. Also zum Beispiel über Erzählungen. Andreas Behlmann und seine Kollegen haben sich dafür passende Geschichten ausgedacht. Zum Beispiel die vom tierischen Findelkind. Mama, ich bin jetzt weg.
4: Ruft Janis und wirft sich den Rucksack über die Schulter. Er kann es kaum erwarten, seine Freunde im Park zu treffen. Hey, da bist du ja endlich! Hupe rennt schnaufend auf Janis zu und stolpert fast über seine eigenen Füße. Hi, Janis! begrüßt ihn auch Amira. Amira ist vor fast zwei Jahren mit ihren Eltern und ihrer jüngeren Schwester aus Syrien nach Deutschland gekommen.
0: Seitdem geht sie in dieselbe Klasse wie Janis. Eine Möglichkeit ist, es so zu machen, dass man zwei Personen aus unterschiedlichen Gruppen, also ein deutsches Kind und ein Flüchtlingskind oder ein christliches Kind und ein jüdisches Kind, Abenteuergeschichten erleben lässt. Also die sind befreundet. Schaut nur. Janis zeigt auf einem
4: Busch, aus dem ein Winseln zu hören ist. Und da sehen die anderen, was er meint. Gut versteckt, unter dem dicht bewachsenen Busch, liegt ein Hund und winselt leise. Ich glaube, er ist in eine Falle getreten, sagt Janis.
0: Schaut nur, seine Pfote da. Und die Idee ist, ich identifiziere mich natürlich mit dem Kind meiner Ethnie. Und das Kind wiederum hat eine Freundschaft zu einem anderen, also einen Kontakt. Also gehört der auch mit zu meinem Selbstkonzept. Und dann kann ich den nicht mehr so richtig gut abwerten. Vorsicht, vielleicht ist er
4: böse, quietscht Amira. Sie will nicht zugeben, dass sie sich vor Hunden etwas fürchtet. In meiner Heimat Syrien laufen viele Hunde einfach frei herum. Mir ist aufgefallen, dass in Deutschland viele Leute mit einem Hund zusammenwohnen, erzählt Amira. Ja, in
0: Deutschland sind Hunde sehr beliebte Haustiere, erklärt Janis. Und in diesen Geschichten hat man zwangsläufig natürlich auch Übungen zur Perspektivenübernahme, weil die Kinder aus ihren Perspektiven sich beschreiben, es geht immer um irgendein Problem, was die beiden lösen sollen mit einer Gruppe von Kindern.
4: Ich habe schon versucht, die Falle zu lösen, aber es geht nicht, berichtet Hupe. Aber ich habe eine Idee. Er steht auf und klopft sich den Dreck von seiner Hose. Ich hole den Werkzeugkoffer von meinem Vater. Vielleicht finden wir etwas, das wir brauchen können.
1: Wie die Geschichte weitergeht, wird an dieser Stelle natürlich nicht verraten. Nur so viel. Am Ende hat Hupe ein Familienmitglied mehr. Um die Empathie der Kinder zu stärken, haben sich Behlmann und seine Kollegen ebenfalls Übungen überlegt.
0: Wir haben zum Beispiel Märchen umgeschrieben und die Kinder angewiesen, die Geschichte aus der Perspektive eines Bösewichts zu erzählen. Wie sieht der das wohl?
1: Wie erlebt beispielsweise der böse Wolf die Erzählung vom Rotkäppchen? Oder die Hexe, das Märchen von Hänsel und Gretel?
0: Sehr witzig nebenbei bemerkt, wenn man das mit Dritt- oder Viertklässler macht. Man kann dann ergänzend fragen, und wie fühlt sich jetzt diese Person? Ne? Also ist sie traurig, sie wütend? Da fängt man mit sehr einfachen Emotionen an. Man kann das aber auch steigern. Ne? Stolz, ängstlich, das ist dann ein bisschen schwerer. Ne? Auch Emotionserkennung in Gesichtern sind Typische Übungen, dass man Bilder zeigt, wie fühlt sich diese Person.
1: Andere Perspektiven einnehmen, Einfühlungsvermögen stärken. Beides fördert das Verständnis für andere Menschen. Und das wiederum baut Vorurteile ab.
0: Wir erreichen das auch in dem Alter nie, dass die Bewertungsunterschiede gleich Null sind. Das zeigt eben auch, dass das eine sehr basale menschliche Informationsverarbeitung ist, in sozialen Kategorien zu denken und seine Identität anhand solcher Gruppen aufzubauen. Das gehört zu unserem Leben dazu, wie Essen und Trinken, könnte man sagen.
1: Neben diesen individuellen Fähigkeiten gibt es aber auch gesellschaftliche Faktoren, die beeinflussen, wie stark Vorurteile ausgeprägt sind, sagt Juliane Degner.
3: Zum Beispiel sehen wir das in Situationen, in denen sich Leute sicher fühlen, also wenn zum Beispiel die Wirtschaft, wenn die boomt, dann gibt es weniger Feindseligkeit gegenüber Migrationsgruppen. In den Situationen, wo Personen das nicht so wahrnehmen, und das heißt nicht, dass sich tatsächlich an der wirtschaftlichen Lage was geändert haben muss, aber wenn Leute das nicht mehr so wahrnehmen, also wenn sie ihre Sicherheit subjektiv bedroht sehen, neigen sie auch stärker dazu, Fremdgruppen abzulehnen. Das ist ein ganz häufiger Effekt.
1: Auch wie stark Hierarchien ausgeprägt sind, hat Auswirkungen auf Stereotype und Vorurteile.
3: Würden wir in einer Gesellschaft leben, in der es keine Statusunterschiede gäbe, in der Frauen und Männer zum Beispiel die gleichen Berufe hätten, dann bräuchten unsere einzelnen Gehirne geschlechtlich mehr benutzen. Ja, so weiß ich, das gerade an diesem Beispiel sagen, ja, aber Männer und Frauen sind doch nun mal ganz anders, das kann man doch nicht erwarten. Und das meine ich auch damit gar nicht. Ja. Also ich möchte jetzt nicht alle gleichschalten. Aber wären wir in einer Gesellschaft, in der es keine systematischen Unterschiede zwischen Gruppen gäbe, sondern tatsächlich jedes Individuum basierend auf den eigenen Fähigkeiten, Interessen und Fertigkeiten, die Chancen hätte, die es gerne haben möchte, dann würden diese Stereotype auf Dauer verschwinden, weil sie keinen Wert mehr hätten. Aber das impliziert eben Statusgleichheit, Ressourcengleichheit, Anerkennung von Vielfalt und da ist unsere Gesellschaft ganz, ganz weit weg und ich kenne auch keine, die dieses Ziel erreicht hätte.
1: Dennoch sieht Juliane Degner Fortschritte in unserer Gesellschaft. Beispiel Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern. Mittlerweile gibt es zahlreiche entrüstete und bissige Kommentare, wenn Politiker- oder Managerrunden nur aus Männern bestehen.
3: Das ist ja zum Beispiel auch eine Errungenschaft eigentlich. Ne? Also dass wir vor zehn Jahren, dass uns das nicht aufgefallen ist, wenn so eine Politikerrunde nur aus Männern bestanden hat, weil das so normal und so der Standard war, dass wir da nicht drüber nachgedacht haben. Ne? Und wenn wir da nicht drauf gestoßen werden, dann müssen wir uns damit nicht beschäftigen. Aber dass wir quasi in einer Gesellschaft so weit gekommen sind, dass wir überlegen, ey Leute, das könnte übrigens auch anders sein. Da könnten Frauen sitzen und die wären ganz gleich kompetent wie die Männer. Dass uns das jetzt auffällt, das ist ja eine Errungenschaft. Und es gibt mittlerweile Gesetze, die vor Diskriminierung schützen sollen. Und da bewegt sich was. Ne? Das ist nichts, was in einer Generation geschafft sein wird. Aber das ist immerhin ein Weg, wo Gesellschaften mit sich selbst aushandeln können. Wie möchten wir eigentlich, dass Menschen behandelt werden? Welche Chancengleichheiten soll es geben? Und so kann man dann langsam hinkommen.
4: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Maike Broska. Regie führte Frank Halbach. Es sprachen Katja Amberger, Peter Veit und Carsten Fabian. Technik Ursel Kirstein, Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.